0: É, meu nome é Marcelo Zarski e hoje eu aprendi a usar outras funções do OBS Studio.
1: <risos> é, meu nome é Anderson Rosa Fratergoia e todo ato de cultura é um ato de resistência. É isso aí. É. Olá. E qual é que é o tema que a gente vai conversar hoje,
0: Cara, Mr. Lester. A gente tá falando já quase uma hora aqui, <risos> sem gravar nada, sem pauta, né? E, mas o tema é música e sociedade, a gente vai falar sobre isso, né? Só nós dois hoje, sem convidados, sem nada. E é um tema que eu acho que é legal, a gente já tá trazendo esse tema já há um tempo com, com convidados. E eu acho que era legal a gente falar, continuar falando sobre isso, ainda mais no momento atual que tá rolando, né? É, de transformação, vamos dizer assim, social e, e, a, e na arte, né? A arte tá nesse tempo, né? Quem, quem tá ouvindo podcast agora, nesse, nesse tempo que a gente tá vivendo essa pandemia, mudou muito o sistema de como produzir, produzir no sentido de fazer arte, né? No caso, e no, no sentido de é, ver a arte, no sentido de assistir, ouvir, né? tá bem diferente ultimamente então acho que era legal a gente bater um papo sobre isso depois da nossa vinheta
1: que é lidando no OBS, é, expandindo os horizontes aí do que a gente é, tem feito com tecnologia, é, isso me trouxe uma reflexão muito legal, assim, quer dizer, né, a gente tem é, reflexão em tempo real, vamos dizer assim, e, e justamente o que me chamou a atenção, é, que a gente até falou um pouquinho, essa capacidade que você tem hoje de, de ser um canal, né, é, e transmitir as coisas com a qualidade de um canal de TV. Se você for um cara um pouquinho, né, caprichoso, manjar um pouquinho de designer e, e edição, e você tem uma equipe legal, você acaba é, produzindo sem ficar devendo nada para uma TV, sei lá, uma Globo News, né, talvez não precise tanto. Mas você consegue, por exemplo, que nem esses programas de culinária que a gente vê, ou programas de entrevista, você consegue fazer isso em casa é, com relativamente pouco recurso. Principalmente se você considerar recursos envolvidos num canal de televisão é, tradicional. Né? E hoje você tem ferramentas como OBS, XSplit, é, que permitem toda essa transmissão, alguns com plugins super bacanas para trabalhar. Então, quer dizer, é, a tecnologia hoje, ela favorece é, essas transmissões. E é muito legal, eu já vou emendando aqui uma, 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 alguns conceitos, porque é o seguinte... É, a gente, inclusive para o que está achando que a gente só fala de música e sociedade é, quando tem algum convidado, no episódio de hoje você vai ver que nós também manjamos do babado.
2: Né?
1: <risos> então a gente não é apenas um rostinho bonito ou uma voz bonita para você que só está acostumado a nos ouvir
2: no formato podcast. É, né isso aí. E, e aí... Você tem que parar para
1: pensar, é, hoje praticamente não se fala nisso, tá? Mas, por exemplo, antigamente, na, eu sou da época que o, que o pessoal tinha os esquemas de rádios, é, aquelas rádios AM, né, que você comprava antena, tudo mais, uhum. e para você ser radioamador, eu tinha uma pira, eu sempre uhum. gostei de rádio. É, ali em 93, no, e por aí eu tinha um programa de rádio em Curitiba, na, na rádio TV Educativa, e aí entrou o Jaime Lerner e ele fechou a rádio, era uma rádio AM, a Rádio Educativa, daí ele fechou, perdi o programa. Mas eu cheguei a ter. Ficou um ano e pouco no ar, quase dois, e, e justamente o que acontecia da, ali no programa é.. Era, tinha esses bate-papos, podcast e tudo mais, só que se eu quisesse ser um rádio amador, eu tinha que ter uma autorização do Dentel, porque ah, isso é resquício da época da ditadura para impedir as rádios piratas. Gente, vocês têm que... Ah, é, isso é uma coisa que o pessoal hoje que navega na internet não, não, não percebe tanto... Ah, mas, na realidade, a internet realmente mudou o planeta, né? ela, ela é, mudou o paradigma que a gente fazia tudo. Pensa, antes da internet, se você quisesse ser um rádio amador, eu só queria conversar com o Marcelo com uma pira nossa, que a gente ter lá um, um, uma conversinha de rádio entre nós. Eu tinha que ter autorização do Dentel e ele também. Por quê? Porque nós poderíamos ser agitadores políticos que estaria transmitindo via rádio. Então a, a, o, a, o Dentel ficava com carros é, que ficavam vasculhando né, as frequências, e se ele pegava a, a, a tua rádio pirata, né, eles tinham né, como medir a intensidade ali do sinal. E eles iam olhando do lado de fora de casa para ver antena. a antena. Na hora que ele achava a antena, já enfiava o pé na porta e prendia os malacos lá dentro, né? Teja preso, que safado. Que Aí é já era um, 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 um Deus nos acuda, porque você era um pirata. Então, gente, olha o absurdo disso. É, é, eu me lembro... Pô, vamos lá, pegando isso daí, essa época que eu tinha essa pira eu tinha 13, 14 anos, 84, cara. 13 anos, 83, 84, né? então não estava, não é tão longe, e se não me engano, para a rádio ainda existe essa lei, você ainda precisa de uma autorização do DETEL, pensa, é, e isso o ouvinte mais jovem não, 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 talvez não, não tenha se ligado na importância disso, Hoje você abre um canal no YouTube. Qual é o problema que está tendo hoje com fake news? Até fica a reflexão. Qual é o grande problema que você tem hoje com fake news? Que qualquer imbecil abre um canal e começa a falar um monte de merda. E aí, se ele acha seguidores em número suficiente, está feito um desastre. Né? Então, a internet elas nos possibilitou e tu, pensa que tudo isso eu fui pensando enquanto a gente tava conversando do ABS se ali pensando no ABS eu já né é, sim, sim. então pensa como a internet nos trouxe uma liberdade que hoje realmente acaba criando um problema para o governo ou até para as pessoas de bem se você digamos assim ah veja o problema que às vezes é a pessoa que tem uma que sofre a lavagem cerebral de uma fake news, por exemplo, essa pessoa, é, você tem um problema dentro de casa, que corrompeu o cérebro do indivíduo, né? Você corrompeu ali a cabeça do do maluco. Sim. E, e, e isso é muito grave. Mas você vê a liberdade que isso te deu? Né? E aí quando a gente pensa em música e sociedade essa conversa é, 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 é pega na veia, né? porque a gente está falando aqui de podcast, mas pode ser é, é, música, né? Porque, Sim. Na realidade a pauta original que eu tinha, eu queria falar, uhum. era sobre, né? Será que as músicas de protesto morreram? Uhum. É, só que se você for ver, é, e é o que eu falei, todo ato de cultura, ele é um, um, um ato de protesto, né? Sim. Então, ele é uma forma é, de você se contrapor a um sistema que não te aceita. Então, se a gente pensa em ferramentas como OBS, XSplit e outras que existem, né? que a gente não conhece aí, estou falando só de duas que eu estou é. mais a lidar, mas é, pensa, se você parar para pensar, e, e até não vamos tão longe, vamos nos últimos quatro anos, né, que uhum. essas ferramentas não eram tão populares, você já tinha uma, um probleminha maior para transmitir. Mas hoje, você consegue transmitir com qualidade conteúdo bom, aí você que tem que ter o conteúdo, óbvio, né, uhum. mas se você parar para pensar, qual era o grande problema de todo Sempre foi o calo dos artistas, como é que eu vou divulgar meu trabalho? Uhum. Como é que eu coloco isso é, é, para as pessoas ouvirem? Então, a internet ela é uma ferramenta democrática, por isso que nós temos que ter muito pé atrás com esses marcos regulatórios, porque de marco regulatório para censura é um upa. Não, não, não tem muito problema. que Quando você alega que é uma questão de segurança, qualquer coisa é segurança. Uhum. Né? E, e daí você pode gerar um pepino do tamanho do mundo. E a internet ela só se tornou o que ela é justamente por ela ser irrestrita. E, e a liberdade tem seu ônus e tem seu bônus. Se, por um lado, ela permite que você coloque a tua voz na internet, Humberto Eco já alertava que ela deu voz para o imbecil. Também, é. Uhum. Né? As, du as duas e, coisas. Você, é, e aí tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. Você tem pessoas divulgando música, obra de arte, conhecimento, é, tudo. E você é. tem pedófilo, você tem as redes de tráfego, você tem tudo que também está rolando na internet. É verdade. Né?
0: Agora esse é o ônus da coisa. Uhum. É, eu sempre falo que a internet, ela, principalmente para o meio artístico, assim, para quem faz arte, para quem faz música, faz arte, né? Vamos dizer assim, ela foi uma, uma ferramenta muito boa. É, eu vi uma, uma entrevista uma vez do ah, Brad Meldau com um quarteto. É, que era ele, o Joshua Redman, o Brian Blade, uma galera assim, e eles falam da, da, do cenário musical hoje, né, assim, e eles falam que, e ele fala isso, né, ele fala que a, a, hoje né, a internet, a, a tecnologia, do jeito que está hoje tudo, né, os streams e tal, é uma, ao mesmo tempo que é uma maldição, é uma benção, vamos dizer assim, porque é uma via de mão dupla, né, você tem tanta coisa muito boa, que você pode fazer, né, que você pode propor, mas você também tem coisa ruim que vai chegar até você, ou que você mesmo pode fazer. Então é. Eu, eu, eu acho que as pessoas. É uma ferramenta muito boa. Não dá pra falar assim, ah, não. Não, né, não, não vou eu mais vou escutar. É, não, não, não dá, porque o mundo de hoje, cara, a gente tem um amigo nosso, né? O, o Arildo, <risos> um abraço com o Arildo, que até hoje ele não tinha o WhatsApp. E eu falava, cara instala o WhatsApp no seu celular para a gente poder falar com você porque a gente tem que ligar para você e hoje em dia ninguém liga mais hoje em dia a gente não manda mensagem até que hoje ele tem o WhatsApp e, e tipo assim não dá para você viver tipo assim você vai ter que viver no mato então cara porque a tecnologia ela não é ruim a tecnologia ela vem para auxiliar as pessoas que não sabem usar assim é, da maneira que deveria saber tipo, talvez falta uma educação nesse sentido, sabe, né, tipo, os pais em casa, os pais e as mães, falar, dosar algumas coisas, sei lá, porque... É... E, e isso para música e para arte, cara, só para mim concluir aqui, Gua, é, é uma coisa ótima, por exemplo, a gente estava conversando antes aqui de gravar sobre produção aqui dos vídeos e, e, e áudios aqui do nosso podcast, e, cara, essas ferramentas de, de que a gente tem hoje te dão muita muita opção e muita coisa para fazer. Eu tenho feito um projeto com uma cantora amiga minha pela internet, porque a gente não pode se reunir para tocar. Cara, ela manda os vídeos para mim, dela tocando, eu toco em cima, edito e faço e a gente produz, sabe? Eu gravei o disco com o Barça, uh, agora eu em duo, eu ando na minha casa e ele na casa dele, a gente produziu tudo, né? Tem aquele trampo do que a gente tá querendo fazer com a Amishin, que é a mesma coisa. Pô, você grava um negócio aqui, manda para outro, grava, grava, vai gravando. Você tem uma ferramenta hoje tecnológica muito boa para você produzir. Aí ah, cabe a pessoa saber usar de uma forma que vá acrescentar, sei lá, assim, que subtrair o um mundo que tá cheio né, de coisas. <risos> o lance é somar. É,
1: né? e, e, e justamente assim... É... Quando você para para pensar, eu escrevi um texto em 2000 ou 2001 chamado Tamagotchi sonham com carneiros eletrônicos. É hum. uma, é, usei ali a, a, referência,
2: a... Do... a
1: referência do Blade é. uhum.
2: Runner.
1: Uhum. Na época tinha aquele chaveirinho Tamagotchi é, que as crianças levavam para o colégio, tinha que dar comidinha para a porra do Tamagotchi e tal. E daí o bichinho virtual morria, as crianças entravam em depressão. E, e daí eu, nesse texto, estava fazendo justamente esse tipo de reflexão, até onde a tecnologia é boa, que se você for ver, você não deixa o teu filho ter um cachorro que dá trabalho, tem que limpar cocô, não sei o quê, mas você deixa ter um bichinho virtual. Daí, quando você faz isso, este é o problema... Né? veja, o tomagocha ele não te dá carinho, né? ele tem uma rotina que ele simula uma resposta para você, mas ele não, não gera um carinho, um afago, um, uma coisa efetiva, né? ele é uma resposta pré-programada, e isso eu, no texto eu questiono até que ponto que não é a nossa subserviência à máquina, porque a criança tinha que dar comida no horário que o Tamagotchi queria, dar carinho na hora que o Tamagotchi queria. Então, você está ensinando a criança a obedecer o computador. Pensa na gravidade disso. Né? Você tá, é o começo da Matrix. Você ensina a criança a obedecer a máquina. Então, quanto tempo haverá entre você estar tá tão acostumado a obedecer o teu chaveiro então, eu gosto. Para quem não sabe, é um chaveirinho é Que a hora que o computador se né, se ajoelha, você vai se ajoelhar. Uhum. você Foi criado de criança fazendo isso, né? Em contrapartida com isso, vem essa questão da educação. Por exemplo, pode ser que você, eu não me lembro da gente ter tido essa conversa mas pode ser que você mesmo é, nunca tenha parado para pensar no Tomagoshi como uma subserviência máquina. Eu, e você é da geração que talvez tenha tido um Sim,
0: brincado? Eu, eu acho que eu tive, cara. É, mas assim... Acabou que eu, eu não fui muito pra frente eu, eu, eu fui um adolescente meio diferentão, cara Porque eu gostava é. de desenhar Essas coisas é. assim Mas, um Mas assim eu Tinha, é. eu Mas tinha eu uma
1: amiga que os filhos ficaram deprimidos, cara Tomar é. gosto de comer, A menina ficou três dias de luto
0: uhum.
1: né? Mas, Ela não se conformava
0: uhum. A gente não precisa ir muito longe, não, cara Ó, Se você pegar quando, quando surgiram as redes sociais né Quando tinha lá Fazendinha colheita feliz, não sei o que, é, uma, é uma, uma, uma maneira de... Cara, você entrava no Orkut, na época, no Facebook, para jogar aquele negocinho lá, cara. Muitas vezes, ah, eu tenho que colher minhas coisinhas, eu tenho que não socar. senão é, eu, eu perco a vida é, lá. Exatamente. A, a mesma e... coisa no, que acontece hoje, por exemplo, no Instagram. Muita gente publica um negócio e fica lá olhando, esperando para ver se vai ter algum curtido ou não. Tipo assim, não é um negócio de você... Ah, vou publicar algo que, é, que vai acrescentar aqui... E as pessoas vão ver... Legal... É legal divulgar o trabalho... É legal... né é Tudo bem... Mas assim... Ah, o que eu acho meio... Que fica meio zoado... É você depender daquilo lá... Você fica lá dependendo do like... Dependendo de não sei o que... Sabe... Então eu acho isso meio... E você monta... E você monta o seu
1: comportamento a partir do like...
0: É... Exatamente... É, é. É, e isso influenciou é é... pra caramba cara, na na, na na música, na arte, cara as pessoas, pega o TikTok, por exemplo as pessoas agora estão produzindo música de 15 segundos 30 segundos pra TikTok cara, assim, que é uma parada que, nossa, tá tão minimizado o negócio, né, cara que, 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 que tá zoado né, cara, assim, você vê que é, veja né? é,
1: 15 segundos não é um riff cara
0: é, exatamente é.
1: não é a introdução de uma música do Pink Floyd é,
0: com certeza
1: né? se você for ver quer ver o que caberia no 15 segundos ali a introdução do acolando é, né, né? É, é. fiz um hit
0: é tipo isso é tipo isso aí que tá rolando cara <risos> é foda e pode falar e, isso,
1: Walter, é, isso vai moldando porque você vai se adaptando Pô, o pessoal gostou disso, então eu vou mais para esse lado ah, o pessoal está respondendo mais então é, existe aí é, a necessidade de você parar para refletir porque como a gente está falando né, tem esse lado bom porque você consegue ler o teu público melhor né? a questão é é você que molda o seu público ou o teu público que vai te moldar, né? Porque até porque a rede social ela acaba também é quem lida de forma profissional com Facebook, Instagram e tudo mais, é sabe que a rede social ela vai filtrando, ela vai pesquisando ali a tua, o teu feed, os teus likes tal e ele vai colocando uma bolha ao teu redor, né? Então, até que ponto que o teu retorno desse público é um retorno real ou é um retorno de bolha?
0: É verdade. Né? Porque aí, por exemplo, ah, eu só vou apresentar para o Goya uhum. né, um, um, o público ou, ou as curtidas que alinham com essa coisa que eu quero, com esse produto. É.
1: E aí o Goya vai começar a produzir para esse nicho de mercado. É. Né? Porque se você parar Veja, ó, antes que você fale Só para fechar o raciocínio uhum. né? Veja a gravidade disso Porque enquanto a gente pensa assim Ah, todo mundo está discutindo Essa coisa De, 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 de ah, eu, A rede social né, Você faz só para agradar Calma Mas tem uma coisa mais grave ainda Por exemplo tem trabalhos que você, de forma consciente, não aceitaria.
2: Uhum.
1: Se eu dissesse, olha, eu tenho um amigo meu que é caçador e ele pediu para fazer um hit de caçado, uma música bem empolgante, não sei o quê, que ele quer colocar no fundo enquanto ele sai em caçar rinocerontes na África. Você não ia fazer. Ah, você não quer fazer um hit para uma empresa que polui rios? Você não ia fazer.
0: Uhum.
1: Agora, se, e se... Não estou dizendo que isso aconteça. Mas e se uma rede social, como o TikTok, como o Facebook, como o Instagram, diz assim, cara, eu posso botar esses malucos trabalharem de graça. Então, eu percebo que o Marcelo tem uma mão boa para a trilha sonora e eu preciso de um cara que produza de graça para mim, para eu vender esse conteúdo. Hum. Né? até porque uh, tem todos esses termos quando você assina lá, é. ah, né? Que você se você vai monetizar, não vai monetizar e que a rede pode monetizar em cima de você, você concorda. Sim. Aí ele começa a te jogar, olha, eu só vou colocar para ele likes de gente que gosta de música de guerra, por exemplo, música uhum. marcial. E daí ele vende a tua música com um caçador de elefante. Pronto.
0: É meio por aí mesmo.
1: É, porque ele convenceu você a fazer o serviço sujo. Uma coisa que conscientemente você não faria, ele diz, olha, o pessoal curte músicas marciais, faz uhum. isso, faz isso, e você, porra, o meu público está curtindo. E não está produzindo a trilha sonora da morte e você fazendo de graça. Uhum. Coisa que você não faria pago, você vai fazer de graça.
0: É, é. Uma... É uma coisa que é, que, é, que é foda, que quando você usa... Eu não sei como é que funciona isso em termos de direito, no caso. Mas quando você faz alguma coisa lá, por exemplo, um áudio original, ele, ele aparece, né? A áudio original, que foi gravado ali. Mas é, as pessoas... Você tem um termo lá, no principalmente no, no Instagram, que é o Reels, né? Que é o cenas que você pode deixar para as pessoas utilizarem o seu rios para remixarem ele, né? É.
1: Como copyleft é, co que chama, né? É, é ela, elas,
0: elas meio que, que re reutilizam ele. Então, por exemplo, eu gravei um, eu tocando uma base, um som, e, e, e deixo isso daí. A pessoa pode pegar isso daí, esse meu rios, e reutilizar ele, remixar ele, ou seja, o, tocar junto comigo. A ideia deles é fazer, ah, vamos produzir junto, né, conectar as pessoas. Mas sempre as ideias dessas redes. Não é bem assim, cara, tipo assim, não é um músico com outro músico ali, ou uma música fazendo uma parada junto. Então, é, só pra, a gente tá falando do lance tecnológico aí, né, é, só pra deixar claro né? também né, que é, a gente não é contra isso, esse lance tecnológico, né, a gente só tá falando, tipo, dos bens, dos lados, do lado bom e também do lado ruim, como qualquer outra coisa tem, né, assim, né? então não um certo, certo cuidado. Ô, Goya, você tava falando no começo sobre o lance do protesto, até na tua frase inicial você falou do... De, da, da gente usar a música como a cultura, né, como uma manifestação de de crítica, uma forma de protesto. E, cara, é, aí me veio na cabeça, eu, até pelo momento que a gente está passando, né, o nosso país está numa loucura, não só o nosso país, o mundo está, né, mas o nosso país está numa gestão super complicada com relação à pandemia, então estão rolando vários protestos, estão rolando várias manifestações, é, tá rolando uma CPI, né? Não sei se é a hora que esse programa estiver indo para o ar essa CPI ainda já vai estar tá ainda desenvolvendo, tal. Mas assim é... isso daí, cara, na, na música principalmente foi sempre foi muito forte. Tem um livro é... chama-se História Social do Jazz, acho que é do Hobbes Baum, que tem um capítulo que fala sobre o jazz como protesto. É, e lá ele fala de várias, vários é, artistas, né? Ele cita bastante a Billie Holiday. Inclusive eu queria citar um filme da Billie Holiday que tem na, na nos streamings aí. Eu não sei se ela é na Netflix ou na Amazon. Eu acho que é na é Amazon. É na Ma... é, na Ma... Que tem que fala sobre é, Billie Holiday contra os Estados Unidos da América. Uma coisa assim que fala sobre a vida dela, a maneira como ela protestava. É, ela, ela gravou uma música que falava sobre linchamento de negros e tal que era um poema dela, eles transformaram numa música chamada Strange Fruit, que era uma música que falava da, 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 que eles matavam os negros e penduravam eles enforcados né, né, como se fosse um fruto estranho né, e tal e essa música foi usada fortemente assim no movimento anti-racismo anti nos Estados Unidos assim e, e nesse capítulo do livro ele fala muito disso, cara dessa, desse lance ah, outros artistas também, se você for pegar do, né, do jazz mesmo, tipo Louis Armstrong né, tem uma música que chama-se Black and Blue, que foi uma música bem forte nisso Fables of Falbus do Domingos ele retrata um momento que aconteceu histórico assim, onde jovens negros ganharam o direito de, de poder entrar numa universidade e foram quase que linchados na né? Na, lá na cidade, Aí teve até uma, 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 um protesto, lá, uma marcha que, que rolou contra o, o governador, uma coisa assim na época, era o Faubus, não sei se era Faubus, alguma coisa. É, cara, um monte de, de, de coisa tem essa, de som tem essa, vamos dizer assim, essa crítica, né? E, e no Brasil também isso foi muito forte, né? Na, a gente sabe que na época da, da ditadura os artistas espertões <risos> enganar trollar os militares <risos> fazendo as letras com duplo sentido, né, para poder passar na censura e tal isso, assim uh, é, foi muito importante você acha que hoje, cara, trazendo hoje, tá rolando os movimentos e tal mas assim, a música hoje o, o, os artistas e tal tão, assim envolvidos, parece que como foi nesses períodos que eu citei? É, ou você acha que está todo mundo meio em cima do muro, não querendo se manifestar? Ou, ou a gente vai ver isso daqui 10, 20 anos pa, olhando para trás, falando: olha lá, tava rolando? Sabe? O que, que você acha, cara? Cara, eu vou
1: dar uma declaração polêmica para caralho. <risos> é, é porque eu vou, eu vou te falar uma coisa de novo. Né? Eu tô com... meu referencial é nos 70 e anos 80 nesta época você tinha uma produção no Brasil é, tremenda você tinha ali Geraldo André você tinha é, o, o Chico Caetano é, é, o Tom, Tom Zé é, todos esses caras Gonzaguinha nossa, Gonzaguinha tem um hino fabuloso né? é, é, sobre, a, a, sobre a ditadura, coisas assim, né? Então, é, é dele ou é do Chico, apesar de você? Apesar de você, é do Chico, né?
0: Deixa eu ver aqui.
1: É, Chico Buarque, uhum. né? É, e o Gonzaguinha, mas ele tem uma outra... O Gonzaguinha tem é uma Chico,
0: música. Né?
1: É, apesar de você, é do Chico. Mas o Gonzaguinha tem uma... Espera aí que eu já... É, já vou lembrar aqui. Você merece. Você conhece? Você merece?
2: Não, não.
1: então ó é, Gonzaguinha... Você merece...
2: Você deve notar que não tem mais futuro E dizer que não tá preocupado Você deve lutar pela chepa da feira Dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado. Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja sangue amanhã, seu Zé, acabarem com meu carnaval. Você merece Amanhã, seu Zé, acabarem
0: com meu carnaval. Né? Boa, você legal. merece. <risos> né? Massa, massa.
1: Então, assim, você vê, nunca foi tão atual essa música.
0: Uhum.
1: Né? Você tem que agradecer ao patrão. Né? Ele diz ali na letra.
2: Uhum.
1: Né? A... Ah, você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece. né? É, cerveja, samba, amanhã, seu Zé, se acabarem o seu carnaval, você deve aprender a baixar a cabeça e sempre dizer muito obrigado. Tudo aquilo que for ordenado para ganhar um fuscão no juízo final. <risos> né? a, 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 é fabuloso. O é, uhum. que, que acontece? Nessa época você tinha um padrão altíssimo de letras né? é, Essas pessoas foram responsáveis pelas melhores é, Produções aí de protesto no, Ali nos anos 70, 60 Principalmente anos 70 Raul Seixas, que nem a gente já falou em outro episódio Lá no Rock das Aranhas Que ele faz todo um discurso é, sobre a censura e a educação. E daí, qual é a declaração que eu ia falar? Eu acho que estão apertando pouco, sabe, as pessoas. As pessoas ainda não estão sofrendo o suficiente. Terrível ter que dizer isso, mas nesta época que esses caras produziram isso, é, você tinha pessoas desaparecendo, apesar do que a turma diz, uhum. você tinha pessoas sendo torturadas, né? é, pessoas que a família nunca mais sabia de notícia, é, uma inflação galopante absurda, tá? que chegou no ápice ali no final dos anos 80. É e vivendo uma ilusão de que estava tudo bem tudo legal né uhum. então e é quando você aperta as pessoas demais e isso você percebe nesse né, movimento do jazz que você falou aí do Robby Brown né, que ele comenta é, é. É, o que ele imagine o que a Billie Holiday sofreu que esses, né, o que o que Wolf sofreu o que esses caras uhum. sofreram para produzir aquela música. Lembre do blues, quando o blues fala, a mulher, quando eu estou falando que minha mulher me deixou, minha mulher me batia, tirava o meu dinheiro, troca ali, não é minha mulher, é meu patrão. Uhum. Só que não podia dizer. Né? Então, pensa quanto que essa turma, desculpa o palavrão, mas pense no vagão de merda que essa turma uhum. comeu, que teve que transformar aquilo em beleza, né, em música, em arte,
2: uhum. para
1: tornar a vida suportável. Então, a arte é o que torna a vida suportável. E aí você teve, nos anos 70, esse grande movimento é, no Brasil e na América Latina das músicas de protesto, né, a, uhum.
2: não só aqui na Argentina, em sim, vários sim. países da América Latina, é, até mesmo nos Estados
1: Unidos, Bob Dylan, o país... Uhum. Né? O pessoal produziu pérolas que até hoje a gente estuda e toca e, uhum. e, e, e repete, né? e eu acho que hoje a gente não tem visto isso. Eu acho que a última manifestação assim, mais poderosa nesse contexto foi o Tui e depois o... mais de protesto, assim, o U2 e o Rage Against the Machine, né?
0: É, eu ia citar é uma eles.
1: Via bem, é. Uma via bem politizada, assim, Sim. E, o, e o Mioza, né? Se você pegar as músicas Sim. do Muse, parece altamente dançante, só que as letras
2: é, são é. todas muito críticas, né?
0: É, é aqui, Mas, no Brasil, aí... aqui no Brasil tem, por exemplo, a galera do, do, da MPB, tipo, do, do rap, o Criolo, por exemplo o próprio Racionais, né? sempre questionaram bastante...
2: Emicida, né?
0: É, emicida, né, então até rola um movimento, né, cara, mas o que dá a impressão é que, como eu estava falando, que a gente tá vivendo isso agora, né, então quando a gente vivencia algo, dá a impressão de que a gente não consegue ter uma visão histórica, porque a gente tá vivendo a história, né? Isso a gente é vai, tá, a gente tá vai ver... É, a gente vai ver, olhar para isso depois, daqui uma década, sei lá, ou menos até, e daí começar a falar, porra, rolou isso, igual, igual algumas coisas já estão rolando, né, ó, aquele momento lá, tava rolando isso aqui, ó foi isso aqui, sabe, historicamente, né, e o que a galera é, também confunde, né, memória memória histórica, né a história com a memória afetiva das coisas, né, por, por isso que rola esses comentários escrotos, tipo, ah, na ditadura era bom, sabe,
2: é, porque era, bom
0: é porque muitas vezes todo. eles viveram bem naquela época. Não chegou a ditadura, vamos dizer é. assim, especificamente para aquela pessoa, mas é. o contexto total estava né, é. tudo fodido. O
1: Roberto Roden explica isso.
0: Uhum.
1: O Roberto ele era um jesuíta e ele tem uma frase que eu gosto muito: que ele diz assim, quando você vê um evento no passado, é como olhar uma roseira na distância, você enxerga a rosa, você não vê os espinhos. É. Então, essas pessoas que hoje comemoram a ditadura não lembram como era na época. Eu, infelizmente, tenho uma memória privilegiada, eu me lembro de você chegar no mercado e ter um produto só, um tipo de produto, né? tinha um tipo de molho de macarrão, né? uhum. uma marca de macarrão, uma marca de arroz, uma marca... Você não tinha Putz a senha.
0: fartura
1: que existe hoje.
0: Uhum.
1: As pessoas não param para pensar isso.
0: É, né? então...
1: É, teus os pais devem lembrar disso né? Eu, eu me lembro disso muitos mais velhos um pouquinho lembram de ter que fazer o rancho para durar um mês porque a, a inflação era tão grande que eu tinha que comprar o máximo de comida porque eu não sabia se ia ter depois
0: uhum. é, é, tinha mudança é, de preço de um dia para o outro né? Assim.
1: É, não, você não sabia se ia ter o produto então... é, já, ó, não tem arroz, fudeu né? não, não vai ter feijão e uhum. aí você não sabia quando ia ter. Então, as pessoas, você tinha que comprar comprasse estoque de macarrão, porque pode ser que a partir de amanhã não tenha mais estoque de arroz. E as pessoas não lembram. Uhum. Mas era, era, é, o rancho era o famoso fazer o rancho. pergunta rancho de ela deve lembrar.
0: Uhum. É bem assim mesmo. É. É? Uhum. É,
1: é, as pessoas veem a rosa, não veem o espinho.
0: É verdade. É Nesse, nesse sentido aí a, a gente a gente tá vivendo um período muito muito ruim né cara o, o que a gente consegue estar tá fazendo ainda assim principalmente pensando em produção artística né é poder usar o que a gente tem agora que nem o Michel falou né é o que temos né para hoje para agora né para o momento né faz vídeo faz colaboração faz Live, né, faz um, né, se reúne para conversar sobre assuntos relevantes, relevantes no sentido de assuntos bons, né, não no sentido de ser melhor ou pior, né, de assuntos que são importantes para a transformação. Né. É mais ou menos isso, cara. Pois
1: eu, é, e, né. e daí eu te pergunto, Marcelo, é, é, eu quero deixar essa pergunta incômoda, uhum. é, será que a gente não sofreu o suficiente né? É. Será que é preciso apertar mais para a gente ter uma produção intelectual relevante nesse período? Uhum. Né? Se é que nós estamos tendo e a gente só não tem notícia, uhum. Mas será que 450, 460 mil mortes uhum. ainda não é apertar o suficiente? E uhum. Será é uma... que essa quantidade de desemprego ainda não é o suficiente?
0: Não. Uhum. E esse número pode ser maior, né? Porque a gente está gravando hoje num dia e esse podcast vai sair no ar. Talvez pode ter dobrado. Tomara que não, né? É. Mas, né?
1: Então o... acho que a gente precisa se perguntar disso é. de uma forma urgente, é. até porque é a impressão que dá é, é, é que as pessoas não estão incomodadas ainda. Sim. Sim. Né? Talvez é as manifestações aí que houveram no sábado, que eu sou obrigado a discordar, porque provocaram aglomeração, uhum. por mais que...
2: Por mais que é, tenha
0: cuidado, né? acho que não é o é, momento. Né? E
1: por mais que diga assim, ah, o presidente é mais perigoso que o corona, eu discordo, porque vocês vaziam um argumento importante que se é. E segundo o que você expõe, então, é, é fazer o errado, é fazer o jogo do inimigo. É. Né? Eu acho que deveria ter outra resposta e esse argumento, infelizmente, para mim, é um subterfúgio. É um, é. É um, né? é um argumento infantil aí, né? É. Então, você está usando um subterfúgio para não... Pra, é, eu pra, também... Pra não gostei.
0: Eu também não, eu concordo com você. Tipo, eu, eu acho importante ter a manifestação mas eu acho que não era o momento pra fazer dessa forma, sabe? Tinha que ter feito diferente, não sei. É, eu acho muito arriscado, sabe? Muito, Por mais que tenha cuidado, que tenha tudo, né? Você vê a diferença né? de cuidado de uma manifestação como essa, né? Mas, cara, é, é um vírus, porra, né? É. Tem que ficar em casa, tipo, você tá pregando ficar em casa, fica em casa então, sabe? Tipo... É, eu acho meio foda. Eu concordo nesse, nesse sentido aí também, cara.
1: É, e, e talvez a gente devesse fomentar mais manifestações virtuais. Ah,
0: não sei. É. É. Até conseguir... É. Talvez... É, a, 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 a,
1: enfim, mas eu acho que os nossos é, produtores aí de música, é, artes em geral, deveriam repensar essa a música de protesto a arte de protesto uhum. né? ah, que tem como fazer coisas de excelente qualidade inclusive né para mim o Gonzaguinha é top five com certeza uhum. é um top one é top é. Five, é porque a música sintetizou em poucos versos uhum. um momento histórico do, do Brasil né? ah, assim como a, a do Chico né? uhum. o Apesar de Você também é fabuloso também está entre as top 5 se você não conhece pare o nosso podcast agora, vai lá e uhum. ouve Apesar de Você, do Chico, do Chico Arco, é. né? e você merece do Gonzaguinha Tá? Porque é. se você também tá ouvindo
2: E não tá fazendo nada Você merece né? <risos> <risos> né? Uhum. Então
1: a gente precisa Repensar isso aí é. E aí justamente isso Veja, música jazz né? Que supostamente muitas vezes é muito improviso Muita música instrumental uhum. né? Pô, É uma música De resistência né? É um ato de resistência a arte precisa ser resistência. É. Ela não pode se dobrar a caprichos políticos, a caprichos é, de governantes.
0: Uhum. Não, uhum. Precisamos é. pensar. Esse movimento aí rola né, aqui no Brasil. Só que o problema é que grande parte dos artistas, que a, a, a população... Que é que, que, assim... Que, que tem uma, uma influência muito grande na mídia, vamos dizer assim, são, são artistas que vão ao contrário desse pensamento, né, assim, de protesto, né, são artistas que apoiam, por exemplo, essa gestão que está rolando agora e tal. Então a, acaba que as minorias, né, a, a, tipo assim que estão ali batalhando, que estão lutando, que estão fazendo, a, 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 tentando fazer diferença, ficam escondidas, né, assim. Eu acho que, sei lá. Uh, eu, 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 eu vejo que tem movimento, mas assim, ele tá meio underground ainda sabe, já, acho que já deu sabe, sim um, um pouco, porque do jeito que tá a situação, cara né, mas enfim acho que podemos ir finalizando aí Goya, depois do teu do, do seu poema <risos> cita, citando aí, para, parafraseando o Gonzaguinha, né <risos> é isso aí Cara, mas ó, para você que tá ouvindo ou que vai ouvir esse podcast, seja lá quem for, é, espero que a gente tenha conseguido trocar uma ideia sobre um assunto que é bem importante a gente pelo, pelo menos se questionar, sabe, sobre a, a atual conjuntura cultural que tá acontecendo, né, que, que no, no nosso país e no mundo, né, mas mais aqui no nosso país, que é onde a gente tá, que tá mais perto, né, mas isso é no mundo. Eu acho bem importante a gente levantar essas questões, assim, pelo menos para pensar um pouco no que você tá ouvindo, no que você tá, é, talvez, é, assistindo, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Acho que vale, vale a, o questionamento, né?